0: Bem -vindos a todos para mais um episódio do nosso podcast Pérolas de Psicoterapia, trazendo hoje um tema importante que, na minha visão, é a agonia dos tempos modernos, que retrata a percepção que temos sobre o tempo. Vivi está aqui comigo, dessa vez... Então, ainda em isolamento social, testando essa parnafrenália de gravações, trazendo aí a possibilidade de falar sobre temas que possam é, elevar o nível de consciência das pessoas sobre a vida, comportamento, psicologia e tudo mais. Tudo
1: bem, Vivi? Tudo, Sara, e com você? Lidando aqui com o tempo e seus processos. E você? Gente, o que, o que foi o tempo de hoje, né? O que foi, assim, para os ouvintes tentarem entender um pouquinho. É, hoje foi um, um dia muito atípico para ambas. A gente raramente se fala durante o dia. A gente se fala mais próximo, né, de realmente gravar por conta da, da nossa dinâmica mesmo, das nossas agendas. E hoje, assim quando as duas começaram a falar sobre né, a, a gravação, a gente se ajeitou tá aqui para gravação, a gente falou do tempo, falou que tempo foi o dia de hoje, foi um tempo bem atípico para ambas, né, Sara, muito curioso, e foi um desafio, né? Mas tô querendo falar do tempo, o tempo
0: voou no dia de hoje, foi essa a minha percepção, todas as vezes, Sim. né, que eu tentava voltar aqui para amarrar os os temas que a gente ia tratar, esse tempo voava, parece que escapava pelas mãos. A sensação até de que, quanto mais você tenta olhar para o tempo, mais o tempo voa. Então, o ideal é viver o tempo e não olhar para ele. Já começamos de cara com esse potencial na nossa reflexão. Mas como que a gente sempre faz? A gente prefere falar sobre os nossos temas, trazendo a história, a cronologia dos temas, né? Então, o tempo para muitos é o tempo que passa, para outros é o tempo que se vive, para outros é o tempo perdido, tempo, 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 cada um em estados de consciência né, que flutuam em relação à ideia de tempo. O homem foge, desde quando se entende por gente, de ter que pensar o tempo, porque o tempo traz a sensação da finitude da existência. E ele projeta a ideia de eternidade para se equilibrar na angústia, né, no castigo dos deuses que nos colocaram finitos, Enquanto eles nos assistem em nossas peripécias. Por isso que a gente, é, ao pensar na ideia de trabalhar a ideia do tempo enquanto, é, como ele foi concebido, né, pelos, pelos homens todos na antiguidade, é, a mitologia grega ajuda muito a entender algumas questões filosóficas, porque dentro das histórias e peripécias das novelas, gregas, existem arquétipos e existem construções de personagens que fundamentam e explicam muito inconsciente o inconsciente coletivo da sociedade ocidental da consciência ocidental como nós construímos nossos olhares e percepções. Então, o tempo tem também uma historinha lá no Monte do Olimpo, né? Ele chegou a participar da criação de tudo isso aqui que nós vivemos hoje. E o grego é, projetou nesses mitos como ele foi fazendo a leitura da ideia do início de tudo. Porque o tempo estava lá participando do início de tudo. Então, é, o tempo, o Deus do tempo chama, é chamado pelos gregos como Cronos. Cronos é filho de Gaia com Urano. O tempo nasce e estabelece a possibilidade da vida começar a existir nesta existência de tempo, espaço, céu e terra. A percepção do tempo é uma percepção humana. Só os seres humanos concebem o tempo, pensam o tempo. Os outros seres não têm né, essa condição, essa capacidade de ter o tempo pensado. Então, na verdade, não que o tempo não exista, mas o tempo em contato com o espaço gera o processo contínuo de transformação de todos os seres viventes e ser cientes e de alguma maneira é uma briga eterna do homem desde o do tempo antigo e principalmente nos tempos atuais questionar a sua vida em contraponto com o tempo buscando em muitos casos né, a glória a visão da eternidade que os tiraria da possibilidade de viver da angústia eterna, desse tempo que é finito para o ego e infinito para a alma. Começamos bem hoje, né Vivi?
1: Quanto tempo o tempo tem, né minha gente? É, ótima explicação, ótima é, contação de história, nada mais é precioso para falar do tempo, que é precioso, quanto a gente trazer aí a mitologia grega, né? trazer aí a origem realmente do tempo. É, eu vou iniciar já com uma frase também, que só você pode se apropriar do seu tempo. E se apropriar do seu tempo é viver o presente. E você falou, Sara, que uh, o tempo pensado ele é somente para os humanos. E realmente, de fato, o tempo contado ele só existe. É, porque existimos, porque existimos nós humanos, né? Porque para os outros viventes, os animais, né? a natureza, eles é, sentem o tempo, é diferente. Né? Eles sentem, mas eles não contam, eles não fragmentam como a gente. E, e o tempo, ele começou a ser contado, a ser fragmentado, porque lá nos primórdios, né? Na, na primeira humanidade, eh, eles foram percebendo que existia uma separação, né? na verdade, uma quebra de um, de um tempo, quando eles perceberam que o Sol e as estrelas tinham, eh, estavam na mesma posição de um tempo anterior. Então, eles olharam, né? Aquela, naquela época eh, não se tinha tantas coisas, tantos recursos que desfragmentavam a humanidade como hoje, então o que, que restava fazer? Observar os astros, né? observar a natureza, observar as marés, é? e aí eles observavam muito os céus e observavam o posicionamento do sol, o posicionamento das estrelas. E nisso, o tempo foi criado, né a, a separação, a fragmentação do tempo, ele foi baseado no tal do ano solar. Então, existe aí o ano solar, porque esses primórdios perceberam que o Sol e as estrelas estavam novamente numa mesma posição que eles já tinham visto num determinado momento da vida deles, ali da observação. E aí, nisso, começa-se né, o nosso calendário que a gente conhece hoje, de 12 meses, de 30 dias, né? E assim vai sucessivamente, assim como as quatro estações, né? É, ele, come, ele foi baseado nesse ano solar e baseado bem... É, em grifo, né? em negrito, né, Sara? Porque, assim, não é uma gar garantia ainda que este tempo fragmentado, contado desta forma, seja o mais ideal, seja o mais correto, seja o realmente existente. Porque, como você comentou aí, você vai pincelar isso um pouco mais para frente, de que o tempo e espaço estão atrelados, né? Assim como Urano e Gaia estavam ali numa simbiose, tem Tempo e espaço estão o tempo todo, né? E então, assim é uma eterna, é, é uma eterna repetição das coisas acontecendo, né? É, e o maior desafio para nós seres humanos é sermos felizes na permanência, né? Na transição da, da, da permanente sem querer parar o tempo. Ou seja, a gente entender, como você falou, que o tempo realmente, ele dá a finitude. O tempo, ele só vai acabar, ele só vai ser finito quando morremos. Porque o tempo não para. Já dizia Cazuza, né? o tempo não para, nunca. E aí, cada pessoa vai ter uma percepção e uma noção sobre o tempo. Então, por exemplo, quem já andou de metrô, quem anda de metrô, quem deve estar ouvindo esse podcast agora no metrô. O metrô, ele tem um, né, um veículo de, 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 de transporte, ele tem uma velocidade, que eu não sei agora dizer quanto, que ele corre por, por hora, por minuto, sei lá, mas ele tem uma velocidade brutal, né, assim, de rapidez. E quando você está dentro do metrô, a percepção do tempo é uma de quem está fora esperando aquele metrô ou de quem está fora caminhando na cidade ou gravando um podcast ou fazendo qualquer outra coisa que não está relacionado com aquele tipo de tempo. Então, assim, como é que anda a qualidade de tempo de vocês, queridos ouvintes, nós começamos a falar aqui, de uma forma meio que lúdica né, e brincando, sobre o dia específico de hoje, da gravação, que foi realmente muito atípico na questão do tempo. Quando a gente viu, já era a hora do nosso compromisso de gravar. Mas quantas vezes a gente não se depara com esse tempo escasso? E o tempo é, uma, é a moeda mais valiosa. A gente negocia o tempo o tempo todo. Então, é uma moeda que eu tenho e que eu não consigo emprestar porque é escasso para mim, porque a todo momento eu estou reclamando que eu não tenho o tempo. E eu não sei o que eu faço com o meu tempo. Porque quando eu percebo, eu passei duas horas olhando as redes sociais e aí a gente só entende que este tempo foi perdido, porque eu tenho a percepção que o tempo para mim está relacionado à produtividade, à produção. Eu só vou ser, o meu tempo só vai ser útil quando eu produzir, né? Quando eu entregar algo. Mas eu posso entender que duas horas nas redes sociais, ou duas horas lendo, ou duas horas estudando, eu estou investindo o meu tempo. Percebem como é relativo, né Sara? É bem
0: relativo, porque como diz o Mário Sérgio Cortella, o tempo, né, é, falando sobre tempo, ele diz que a vida é muito curta para ser pequena. E, de alguma maneira, é, nós morremos, mas a vida continua. Então, nesse tempo em que nós estamos vivenciando a vida nessa existência ligada a tempo e espaço, o que você, de fato, está podendo perceber que é o um bom uso desse tempo? Tem um filósofo é, aqui do século 19, e 20 que se chama Henry Bergson, foi o cara que mais falou sobre essa questão do tempo. É um filósofo e ele se indaga muito sobre a ideia de tempo, duração, processos. Né? E, de certa forma, ele fala o quanto tempo é a substância do nosso viver. Porque o tempo, de alguma maneira, nos lembra que há algo a fazer. E, de alguma forma, a diferença é a qualidade como você percebe esse tempo. Se você briga contra ele, se você flui nele, você breca ele. Tudo isso é a forma, na fantasia, de lidar com a ideia de tempo. E que não quer dizer que o tempo se presta à sua fantasia. Ele é contínuo e continua fluindo. Então, é, na verdade, a gente faz uso do nosso tempo de acordo com a construção do local que a gente vive, das experiências de vida que a gente traz e do modelo que a gente assistiu em cada cultura, dos nossos ancestrais fazerem né, a experiência do tempo. Na nossa história, se a gente pensar de uma maneira bem resumida, quando o homem vivia uma vida agrária, ele fazia um uso do tempo baseado no ritmo da natureza com a revolução industrial e a criação das, dos grandes centros e da cidade o homem começa a fazer uso né, dos ponteiros do relógio a serviço né, da mercadologia a serviço da vida mercantil da vida dos negócios lembrando que negócio é negar o ócio e o ócio é poder fazer uso do tempo sem o compromisso de vender esse tempo, de ter uma tarefa desse tempo e só ficar para fazer do tempo o uso da sua criatividade, de dar expressão aos seus desejos. Então, quando o homem vai para o período da Revolução Industrial e da criação das grandes cidades, ele monetariza o seu tempo. Tempo é dinheiro. Possivelmente daí veio esse termo. E depois da Revolução Industrial, o grande pico de mudança né, da nossa cultura e sociedade como um todo foi o advento da tecnologia, que fez do tempo de novo uma outra qualidade, uma outra relação. E daí a sensação mais premente da ausência, da escassez, da sensação de tempo disponível para você poder fazer o seu ócio criativo. Porque a tecnologia inunda a vida de todos, contamina todos os níveis de consciência com uma série de estímulos, tira você, na maior parte do tempo de você mesma, dá a sensação que encurta os caminhos, mas que cria, na verdade, no fundo, no fundo, né, a grande distância de você com o seu eu mais profundo. Porque é muito estímulo de muita informação, com pouco conhecimento, com pouca, pouca conexão de você com você mesmo. Então, a pergunta que a gente faz, como é aproveitar o tempo e até ouvir de alguns filósofos contemporâneos, como é ter inteligência do uso do seu tempo, né? a sabedoria do uso do seu tempo. Então, você, o... pode falar desculpa Não, é o Maravilha. grande advento do coelho da Alice Alice no país Eu só ia concluir com isso Alice no país das maravilhas encontra o coelho que é o grande reflexo lá naquele momento pelo menos da revolução é... antecedendo já a revolução industrial pós-guerra onde ele diz tempo 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 estou atrasado tempo 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 o tempo todo ele é o grande ícone aonde já havia um prenúncio de que esse tempo ia ficar escasso na nossa percepção. Lembrando, como o homem é o único que pensa sobre o tempo, não é que o tempo é escasso, mas a percepção dele, no estado de consciência que nós podemos nos encontrar, é que torna
1: ele escasso. Você comentou sobre o ócio criativo e essa frase ela é do Domênico de Demasi. Né, um sociólogo isso. É, Correto. Tem, também isso também ícone aí da atualidade. E ele diz com relação à questão, uh, quando ele fala sobre tempo, ele pensa muito na questão das informações. Como é que a gente absorve essas informações? Em que tempo? Qual qualidade de tempo né, que a gente traz, que a gente introjeta essas informações? E ele diz que se nós não sabemos elaborar as informações que a gente recebe, tudo se confunde e nós entramos em uma situação de desorientação. E aí faz lembrar, né, Sara, faz pensar o que a gente está vivendo hoje nesse período de pandemia. As pessoas estão, come... assim, já estão num processo de que, assim, estou perdida no tempo. Eu já não sei se o que... a história que aconteceu, aconteceu no começo do ano ou se foi no começo da pandemia. Eu já não sei se hoje é quarta ou se hoje é sexta, né? Eu, eu, eu não tenho, porque a gente ficou é, sem ter a rotina de acordar cedo na segunda-feira e iniciar mais uma semana de trabalho, né, de ofício, ah, pra muita gente as segundas-feiras ficaram iguais, eu acordando cedo ou acordando tarde, aí dependendo do ritmo mas de cada nunca um. nunca
0: dormimos tão pouco,
1: nunca dormimos tão <risos> pouco. É, tem gente que dormiu bastante, né, mas a gente mas tem essa... questão. são recordes, né? Sim, sim. A gente tem também essa questão dessa percepção diferenciada do tempo nessa questão psicológica, nessa questão emocional. Então, assim, as pessoas ficaram com... É, se, no começo ficou, nossa, vou ter o todo o tempo do mundo, né? E já dizia Renato Russo no tempo perdido. Nós, né Todos os dias quando eu acordo não tenho mais o tempo que que passou, mas eu tenho todo o tempo do mundo. E a gente tem essa sensação, e nós tivemos essa sensação quando a pandemia começou. Ai, nossa, agora eu vou ter todo o tempo do mundo para fazer tudo o que eu sempre quis fazer. E aí as pessoas foram buscar mais informações, mais do que já estavam buscando, porque você falou da questão uh, da tecnologia, e pela tecnologia a gente começa a se desfragmentar por, pelas telas virtuais e aí entende-se telas virtuais todas, TV, cinema daí celular, tablet, note né, computador enfim, aquela tela que suga a gente, que consome realmente o nosso tempo que a gente se perde é, olhando ali novela olhando noticiário, olhando filme olhando é, é, seriados né, documentários, enfim a gente despende de um tempo se desfragmentando nessas telas. E aí, a gente também... É, é muito fácil, hoje em dia, a gente se dispersar, porque a gente tem muitos estímulos. E o mais difícil, nesse momento, é a gente ter um momento de contemplação. A gente só vai ter um momento de contemplação quando a gente não tiver uma tela, que é o que tem agora aqui na nossa frente, né, Sara? Por conta aí da gente estar tá, é, em isolamento... Enquanto a gente tiver essa tela diante dos nossos olhos, vai ser cada vez mais difícil a gente ter um tempo de contemplação. E o tempo de contemplação, por exemplo, é numa meditação, quando você está ali meditando, você está num momento de contemplação. E este momento, você está aberto ao que se passa. E neste momento, é o presente presente. E esse presente, ele permanece sendo presente. Ou seja, o tempo, ele só existe no presente. Não existe passado e nem existe futuro. Porque o passado já foi, eu não consigo voltar mais lá e mudar o, presen, o, o presente é aquilo que acontece o tempo todo, o futuro eu fico lá, o, o ser humano é o único animal capaz de prever o futuro. Ele fica o tempo todo encontrando recursos para prever como é que vai ser o futuro. Mas se a gente parar para pensar, queridos ouvintes, quando chegar amanhã, que é sábado, o que nós vamos ter? O presente novamente. Então, quando a gente diz que o tempo, que o passado e o futuro não existe, só existe o presente, é exatamente isso. Porque o que eu passei já foi, eu não tenho como voltar e mudar e fazer diferente. E o futuro, quando ele chega, ele vira presente. E o tempo é isso, é essa presença. Pois é, e essa presença, depois, por exemplo, das,
0: do surgimento da fibra ótica em 52, mudou terminantemente todas as possibilidades de vivenciar esse tempo sem estar sendo abduzido pelos estímulos, né? É, das mídias da internet, da tecnologia, antes da tecnologia, o rádio, a TV. Esse é um processo que não tem volta, ele vem a serviço, sim, da evolução. Acontece que cada nós temos o discernimento, né? já que nós podemos pensar tanto, <risos> pelo menos tirar esse discernimento, então, da gaveta, para poder ter o poder da escolha. O que acontece é que não existe um problema na tecnologia, Existem as contaminações E as adições Adições que eu digo como se fossem vícios Pessoas adictas né, Que de alguma maneira se contaminaram Da ideia de serem abduzidos De si mesmo, de pararem de ter Tempo de contemplação De pararem de ter o tempo né, Para perceber o que está acontecendo Dentro da sua casa Dentro de si mesmo né? E de alguma maneira perdendo O tempo desse ócio criativo Porque esse ócio criativo é um grande ganho da percepção e da vivência do tempo para ser abduzido por esses processos que é a facilidade que a tecnologia traz tornando todo mundo alienado. Nosso trabalho em consultório é ajudar a ampliar a consciência na busca da desalienação daquilo que já está sendo alienado antes da tecnologia, a tecnologia só veio para vir como se fosse a fome com a vontade de comer. Então, os aparelhos né, e a pandemia acelerou isso a gente já falou isso no episódio ano passado, a tecnologia eles formam os trabalhadores em tempo integral. Então, principalmente na quarentena, o tempo que o indivíduo tem, ele não vende mais a produção, né? Ele não vende mais, é, ele só vende de alguma maneira o tempo dele, mais a gordura que ele usa desse tempo. O tempo dele diminuiu porque ele está lu, lu, é, lugar, é, lugar do tempo todo e com morrendo de medo de perder seus empregos. Então ele acaba se sujeitando, né? se prostituindo para esse processo. O mundo do século 21 passou a ser a responsabilidade de todos nós, porque ele dá a possibilidade de você procurar uma responsabilidade, uma maturação para fazer suas escolhas. Hoje nós podemos fazer escolhas. Há um século atrás, os maridos e as esposas eram escolhidos pelos pais, pelos familiares. Não vai muito longe. Então, na evolução, para ter uma ideia... Todos nós hoje pegamos de volta nas nossas mãos o poder de escolha para uma série de coisas que até então não tínhamos. Esse é o ganho diante desse processo acelerado de ter nosso tempo e fazer uso do nosso tempo de uma maneira mais sábia, na medida que a gente também cria sabedoria para isso. É, então, na verdade, o acúmulo de trabalhos passou a ser também bem visto. Porque, na verdade, quantas vezes a gente ouviu as pessoas falarem estou me matando de trabalhar e isso é bem visto. Agora, se o indivíduo falar estou me matando na cachaça, estou me matando na, no crack, aí todo mundo fala como assim? Mas se matar passando o seu tempo só trabalhando, ele ainda é bem visto, né? Fruto ainda de um processo capitalista que, de alguma maneira, coloca o indivíduo como um grande guerreiro, né? Um grande é, ser de valor, se ele é, dedica o seu ócio criativo para vender o seu tempo, para criar produção. É, e, na verdade, o que, que nós estamos valorizando hoje? Porque, para falar de tempo, a gente precisa ver o que nós, enquanto crença, estamos valorizando. E o que, que nós estamos valorizando? Para evitar que a gente faça do nosso tempo a pobreza desse tempo. O mundo líquido também criou o tempo líquido. Então, o que fazer do relógio que não é elástico, em detrimento da minha demanda que aumentou e é cada vez mais elástica? Eu acho que essa é a guerra de desequilíbrios. O meu relógio não tem elasticidade, ele não tem relativização, ele é o tempo que ele pode me oferecer. Agora, a minha vida, com uma série de atributos que eu comecei a incluir, né? de tarefas, de que eu tenho que saber, de que eu tenho que aprender, do curso que eu tenho que fazer, aumentou. E aí nós temos que nos adaptar. Como adaptar a minha biografia com as demandas que a era moderna traz? São assuntos que não terminam. E como para variar o nosso tempo está acabando, eu queria lançar uma frase que talvez possa ficar para vocês como um tema a ser questionado e refletido, que é um conselho budista, que eu achei bem interessante e pertinente aqui para a nossa vida. A vida só é possível se você se concentrar em uma tarefa, se você, na verdade, puder estar focado. E para estar focado, você precisa estar no tempo presente. Não tem como ser diferente, né? E... Tem várias dicas de poder fazer um bom uso do tempo, né? Eu queria elencar pelo menos umas três, quatro é, um, temas que seriam interessantes para administrar o seu tempo, né? Para que eu quero fazer uso do meu tempo, né? É, como que eu posso administrar a partir desses valores que eu vou começar a eleger? Quem está alienado não consegue nem chegar nesse lugar Porque na verdade ele está fluindo E ele vai se jogando E aí vai ver aonde ele vai parar Multitarefas Você tem perfil para essas multitarefas? Se não esquece, não tenta acompanhar o outro Faça as coisas no seu tempo Cada coisa a sua vez Porque tem gente que tem perfil para multitarefas E não tem problema que você não tenha Aqui, cá, entre nós, as mulheres têm o perfil para fazer multitarefas ao mesmo tempo Mas Brincadeiras à parte, mesmo que tenha um homem com esse perfil, ok, não tem problema se o outro, né, diferente de você, não pode fazer isso. Vamos colocar ele no lugar que ele possa fazer as coisas dele, sem precisar estar em multitarefas, mas conheça-te, porque a partir daí você sabe se você pode fazer várias coisas ao mesmo tempo ou não, e não se angustiar por isso. Evitar a tarefa do, do dia seguinte... Ficar fazendo uma coisa agora, já pensando qual vai ser a tarefa que você vai fazer amanhã. Porque isso te tira do presente. Como a gente pôde ver aqui em pequenas palavras, o presente é fundamental. Porque sem ele você não tem a sensação da vivência do tempo. Por isso que você fica com a sensação que o tempo não existiu. Em outras palavras, que o tempo passa rápido. E de alguma maneira usar os veículos de, de comunicação. E não ser usado por eles. Porque não há problema nenhum nos aplicativos e problema nenhum na tecnologia. Mas você tem que se perguntar, da mesma forma que você se pergunta o dinheiro, eu uso os aparelhos de tecnologia ou são os aparelhos de tecnologia que me usam? O dinheiro, você faz a mesma pergunta. Quem manda no dinheiro? O dinheiro manda em mim ou eu mando no dinheiro? Mais ou menos por aí. E por último, né? É, tem vários aqui, nosso tempo para variar ficou curto para tanto conteúdo. As redes sociais têm sido, sim, o, a, a, o grande, uh, a grande demanda de dependências, que a gente chama, né? Que chega a ter uma química no cérebro, que a gente pode chamar de seres adictos. Até o passado nós tínhamos seres adictos, né? A compra, sexo, drogas, bebida. E agora nós temos as redes sociais como um dos elementos que cria uma dependência, uma química no cérebro. Preste atenção fazendo aquela perguntinha. Sou eu que mando, né? Na escolha que eu faço dos aparelhos, eu que uso os aparelhos, os aparelhos me usam. E preste atenção, tarefeiros de plantão. As tarefas vão ficar. Você não é eterno aqui. Então, é, faça uso desse tempo de uma maneira atemporal, entendendo que, se você está aqui, as tarefas podem tirar de você daqui da sua experiência, da sua vivência, sem saber a serviço do que elas estão aí. Tudo de novo, com autoconhecimento, para tentar entender hein, o sentido e significado das escolhas que você faz. Sinto informar, Vivi, mas nós temos alguns minutinhos para encerrar.
1: <risos> a vida é o dever que nós trouxemos para casa. Quando se vê, já são seis horas... Quando se vê, já é sexta-feira. Quando se vê, já é Natal. Quando se vê, já terminou o ano. Quando se vê, perdemos o amor da nossa vida. Quando se vê, passaram 50 anos. Agora é tarde demais para ser reprovado. Se me fosse dado um dia, outra oportunidade, eu nem olhava o relógio. E quando a gente vê, o tempo final do podcast chega. Gratidão mais uma vez por essa parceria, beijos aos queridos ouvintes e qual é o seu tempo?
0: Grande Mário Quintana, essa, essa poesia, esse trocadilho é de Mário Quintana, fechou muito bem com chave de ouro, lamentamos que temos muito conteúdo para esse tempo. Então, nós não vamos brigar com o tempo. Nós vamos tirar outro tempo para trazer, talvez, posteriormente, mais textos, reflexões sobre o tempo e o seu uso. Beijos a todos. Prestem atenção à vida que vocês levam. E é esse o nosso intuito. Beijos a todos e boa semana. Tchau.
1: Tchau.